0: Olá, meu irmão, minha irmã, aqui é o padre Francisco Arcanjo e novamente vamos meditar o Evangelho Dominical. Eu desejo que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai misericordioso e a ação do Espírito Santo, vivificador, esteja sempre com todos vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, Com pavor do barulho do mar, e das ondas, os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos... E erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez, das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha, sobre todos os habitantes da terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo que deve acontecer para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós estamos no primeiro domingo do advento, isso mesmo, o novo tempo litúrgico da igreja. Nós iniciamos um ano novo na igreja, o ano litúrgico do ciclo C, que vai nos acompanhar. E nós começamos o ano litúrgico com o advento. O que é advento? Advento significa o que há de vir, significa vinda, chegada. Esse é o sentido do advento. E nesse tempo do advento, nós celebramos duas vindas. Celebramos a vinda de Jesus na sua glória, quando ele vier com seu poder e glória, que é a nossa fé, não é? Nós professamos isso onde há de vir e julgar vivos e mortos, não é isso? Então nós esperamos essa vinda gloriosa. Mas também celebramos e recordamos a primeira vinda de Jesus, que foi o seu nascimento, a sua encarnação. Não é? Ele que fez um de nós, se fez um de nós e habitou conosco. Então, esse tempo do advento nos prepara para essa expectativa maior, né, escatológica da vinda do Senhor na sua plenitude, mas também atualiza para nós que o Senhor já veio, já fez, já se fez um de nós. Ele já veio trazer a nossa salvação. Nós podemos dizer, não é, é diante da perspectiva do tempo, que o Senhor já veio, se encarnou viveu, morreu e ressuscitou por nós, que o Senhor vem, e Ele vem através das pessoas, do rosto do outro, Ele sempre nos vem, o Senhor nos visita constantemente, na pessoa do nosso irmão, da nossa irmã. E o Senhor virá, virá com toda a sua glória, no final dos tempos, para recapitular, para reunir toda a criação e entregar ao Pai Eterno. Então, meus irmãos, esse evangelho que acabamos de ouvir, desse primeiro domingo do advento, o Senhor nos convida a fazer uma coisa muito importante nesse evangelho. A princípio a gente fica horrorizado né, com tudo que nós ouvimos aí, não é? com os acontecimentos. Aqui, Lucas está falando de uma forma apocalíptica, dos fins dos tempos, a vinda do Senhor. Mas Jesus diz algo muito importante, e é sobre isso que eu quero refletir com vocês neste dia. Ele diz, levantar sua cabeça. Não é? Ele vai dizer, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos. Erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Então o Senhor nos convida nesse domingo a levantar nossa cabeça. Não podemos passar a vida com a cabeça baixa. Nosso Senhor não quer que vivamos humilhados, não desprezados, sem direito, sem dignidade. É verdade que como humanos que somos, não podemos nos orgulhar de nada, porque nós somos muito falhos. Mas aquele filho do homem, o Senhor da glória, que aparece em uma nuvem lá do alto, ele que desce da nuvem e descerá para compartilhar conosco a experiência da nossa fragilidade, da nossa vida, ele sim nos chama à dignidade de ser humano. Ele nos devolveu a imagem e a semelhança de Deus que nós descaracterizamos por causa do pecado. É por isso que nós podemos dizer hoje: o Senhor nos convida a levantar a cabeça. E também podemos nos perguntar por quê, não é? Por que temos que caminhar. Seguir com a cabeça erguida Três motivos para nós Levantamos nossa cabeça para ver a vida como ela é Esse é o primeiro ponto Ver a vida como ela é Nós não somos avestruz Para estar aí com o corpo para fora e a cabeça dentro do buraco Não O cristão e a cristã são pessoas chamadas a andar de cabeça erguida para ver a vida como ela é. Existem muitas pessoas, meus irmãos e irmãs, que fogem dessa realidade. Não querem ver tanta violência, não querem saber de guerra não quer ver tanta fila de pessoas fugindo dos seus países, não é? Ver tanto abuso, tanta corrupção. E dizem, ah, de olhos fechados, você vive melhor. Mas não importa o quanto essas pessoas fechem os olhos, a miséria não vai desaparecer. Fechar os olhos para a realidade... É a pior atitude que nós podemos tomar. Jesus passou a vida com os olhos abertos. Viu o orgulho, a ganância dos, dos poderosos, a corrupção dos poderosos, dos gananciosos, a ambição instalada no próprio coração dos seus discípulos. E porque Jesus viu o mal com todas as suas consequências... Ele quis lutar contra ele. Ah, se Jesus não tivesse tomado o partido dos pobres. Se Jesus não tivesse sido, se, se ele tivesse sido mais prudente em denunciar o mal. Se tivesse cuidado um pouco das formas com que ele né, atuava. Se ele fosse mais condescendente, mais tolerante, mais politicamente correto, conforme a gente costuma dizer, talvez Jesus não teria morrido, com certeza não teria morrido, como morreu. Talvez poderia ter vivido muitos anos e talvez passado pela morte, já talvez velhinho na sua cama, não é? Buscando ser amigo desse daquele e fechando os olhos para a realidade. Mas não foi isso que ele fez. Ele olhou, ele olhou, ele olhou para a humanidade, ele viu o mal nesse mundo. E não se compactuou com esse mal, se rebelou contra o mal e os malvados. E por isso ele teve a morte que teve porque ele estava comprometido com a humanidade até o fim. Então o primeiro motivo para levantar a cabeça é esse, ver a vida como ela é. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei o que passa na sua vida, nem na sua família. Mas eu te digo uma coisa, meu irmão, minha irmã. Quando olhamos para a realidade como ela é... Talvez nos chocamos, sofremos demais, mas é aí que nós começamos a mudar essa realidade. Só de contemplar a verdade, nós já estamos trabalhando para transformar a nossa realidade. Segundo motivo, levantamos a cabeça para poder olhar para o céu. Olhar para o céu contemplar as realidades do céu. Um dos grandes males do nosso tempo, sabe qual é? É que as pessoas não olham mais para o céu. O homem de hoje quer ser feliz na imanência das coisas. Como dizia o Papa São João Paulo II, uma espécie de ateísmo prático e existencial que coincide com uma visão secularizada da vida. Uma visão secularizada da vida, sabe qual é? É um pouco daquilo né, que estou investigando nesses últimos dias. É buscar uma vida onde Deus não está presente. E cair no secularismo. Um homem cheio de si, dizia o Papa João Paulo II, lá na Presbiteró, na Pastore da Bovóvis, sim, Pastore da Bovóvis, se não me engano, um homem cheio de si, ele dizia, que não só se coloca como centro dos seus interesses, mas também ousa ser chamado de princípio e razão de toda a realidade. Ah, minha gente, é um pensamento moderno e que persiste ainda hoje na pós-modernidade. Não há mais necessidade de lutar contra Deus. Basta pensar suficientemente e viver sem Ele. É como se Ele não existisse. Que ledo engano. Realmente é uma situação que nós vivemos. As pessoas têm dificuldade de olhar para o céu. Olhar para o céu aqui, eu estou dizendo, né? Contemplar. As realidades transcendentes Contemplar As realidades divinas Contemplar, adorar Ao Senhor Criador De tudo o que existe Tem um poeta Espanhol Um poeta Modernista Do século XIX Antônio Machado Gosto muito dos poemas desse homem E tem um poema que ele vai dizer assim é bom saber que os copos são, sir, sirve, né? servem para beber. O pior é não sabermos para que serve a sede. Repito. É bom saber que os copos servem para beber. O pior é não sabermos para que serve a sede. Sede de infinito, minha gente, sede de verdade, sede de felicidade que o próprio Criador colocou em nossos corações. Não sabemos mais para que servem essa sede, esse, esse desejo que está aí em nosso coração e em nossa vida. Hoje, mais do que nunca, minha gente, precisamos erguer nossas cabeças e olhar para o céu com uma sensação de transcendência. Sim, os pés têm que estar no chão, no chão da realidade, mas os olhos têm que estar voltados para o céu. Porque se os olhos não contemplam o céu, os nossos pés não suportarão pisar no chão árido, pedregoso, das estradas dessa vida. Sem Deus é impossível uma caminhada fecunda de realização, de completude. O homem, como uma árvore, precisa da profundidade das raízes, pé no chão, mas também necessita da imensidão dos céus para se manter de pé, raízes sim, mas também as alturas. Para que nós possamos crescer. Crescer ao encontro do Senhor. Terceiro motivo para levantarmos nossas cabeças. Para viver com esperança e ainda poder sonhar. Muita gente já não sonha mais. Está vivendo por viver. Está se arrastando. E se é mais gordinho como eu, vai empurrando com a barriga. <risos> Não pode ser assim. A vida humana é lançada para um futuro. E esse futuro está em Deus. O nosso Deus é um Deus do futuro. Ele antecipou o seu futuro no nosso presente. Para que a gente possa seguir sonhando para chegar até Ele. Somos o que somos e fomos chamados a ser homens e mulheres de sonhos nascemos do sonho de Deus e o Senhor nos fez sonhadores sonhadores de esperança e para isso precisamos alimentar nossa esperança na verdade a pessoa não morre quando acaba de respirar mas muito antes a pessoa morre a partir do momento que não espera mais nada da vida Há muitas pessoas enfermas, acamadas, que sofrem, que vivem o dilema da dor diariamente. Mas elas estão vivas porque têm esperança. E há muitos mortos que pegam metrô, ônibus, viajam de avião, trabalham em três, quatro empregos e estão mortos. Porque não tem mais esperança. Sem esperança, meus queridos, não podemos viver. E matamos uma pessoa quando falamos para ela, já não espero mais nada de você. Aí a gente já matou a pessoa. Porque quando não esperamos mais, é sinal de que já estamos mortos. Olha, meu irmão, minha irmã, os mais belos sonhos dos profetas, não é? Coincide numa época muito difícil de sofrimento do povo judeu. Eu gosto muito de ler os profetas, e nesse tempo que estou vivendo aqui fora do meu país, vivendo também os dilemas, não é? Como todo estrangeiro vive, a saudade de casa, sobretudo no tempo de pandemia, a palavra de Deus me alimenta muito. E eu encontro uma fortaleza na experiência de nossos irmãos e irmãs que venceram o sofrimento. E os profetas são sinais disso. Olha, às vezes lá na Babilônia, o povo sofrendo, e os, e os profetas sonhavam. Tinham sonhos, visões noturnas de esperança. De esperança. Por isso, como cristãos que somos, e acreditamos no Cristo ressuscitado, podemos né, remover todos os obstáculos, todas as pedras, para seguir sonhando e esperando. Gente, nós podemos sofrer tudo, pode arrancar nosso couro, pode nos perseguir, nos caluniar, pode fazer de tudo contra nós, cristãos, mas não podem tirar os nossos sonhos, a nossa esperança. Advento é tempo de esperança, é tempo de sonhar, sonhar com o mundo novo. Então, Jesus disse, levantai as a vossa cabeça, e nós queremos levantar a cabeça, repito, para ver a vida como ela é, levantar a cabeça para poder olhar para o céu, contemplar a Deus, e levantar a cabeça para seguir vivendo com esperança e sonhando com dias melhores desça sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo amém excelente advento para todos preparemos para celebrar um Santo Natal mas também nos preparemos para a segunda vinda de Jesus que pode ser a qualquer momento a qualquer hora mas que ele venha e nos encontre prontos para ir ao seu encontro. Um forte abraço. Reze por mim. Estou rezando por você, hein? Até o próximo encontro.